0: Hallo und willkommen bei Geldverstand. Investieren einfach erklärt. In meinem Podcast geht es um verschiedene Themen im Bereich des Investierens. Vor allem, was du machen kannst, dass du mehr Investitionsmöglichkeiten entdeckst, die wirklich zu dir passen. Wir besprechen alles von Immobilien bis zu Krypto von Emotionen bis zu Konzepten und wir schauen hinter die Kulissen, was äh, gute Schulden sind, was schlechte Schulden sind, was dir die Bank nicht erzählt, was dir die Investmentindustrie nicht erzählt. Ich bespreche in diesem Podcast auch meine Reise. Ich erzähle dir aus meiner fast mittlerweile 25 Jahre langen Erfahrung in Sachen Investment und erzähle dir von den Informationen, die ich habe, von den Büchern, die ich gelesen habe, von den Einflüssen, die ich habe und das, was mir am Herzen liegt, ist, dass du am Ende jeder Folge sagst, aha, über das habe ich so noch nicht nachgedacht und ja, in meiner Investmentwelt werde ich jetzt andere Fragen stellen und mich anders aufstellen. Deswegen, wenn du diesen Podcast magst, dann teile ihn mit, mit Freunden, gib mir ein Like oder fünf Sterne auf Spotify und damit geht's los mit der neuen Episode von Geldverstand. Investieren einfach erklärt. Halli, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von um, mir, Thomas-Michel Lecker und Geldverstand investieren, einfach erklärt. Heute sprechen wir über Vermögensaufbau mit Schulden oder Kredit und um, ganz zum Anfang, es gibt, also es gibt da verschiedene Ansätze. Lass uns mal über Kredite sprechen. Ja? Ein Kredit äh, ist etwas, wo du Geld von anderen aufnimmst, von Geld an anderen ausbeugst, damit du etwas erreichst. Das heißt, du gehst in die Schuld zu jemand anderem. Ähm, das Ding ist, in der Es gibt unterschiedliche Kredite. Es gibt sogenannte Konsumkredite und es gibt sogenannte Investitionskredite. Ein Investitionskredit ist etwas, wo eine Ware, ein Haus oder eine Aktie dahinter steht. Das heißt, ich kaufe mir mit, Ausge mit dem ausgeborgten Geld ein Haus, Aktien, Anleihen. Das heißt, ich investiere es wieder. Ein Konsumkredit ist ich gebe es für etwas aus, was weniger wert wird. Ein Auto, einen Fernseher und so weiter und so fort. Was heißt das? Also das sind einmal die ersten zwei Sachen. Ja. Ähm, in den letzten paar Jahren ist es sehr einfach geworden, Kredite für alles und jedes zu bekommen, weil Geld sehr leicht verfügbar war und der Zinssatz sehr niedrig ist es deswegen schlau, sich Geld für Investitionen auszuborgen? Um, ha, das ist so ein Thema. Das ist so ein ganz heikles Thema. Um, das kommt nämlich auf dich als Menschen an und auf deine emotionale Stärke und auf deinen emotionalen Zustand und in was du investiert hast. Nehmen wir an, du nimmst dir 50.000 auf, um es in ein Investment zu bringen, du zahlst 3% Kredit zurück. Ja, also 3% im Jahr Kreditzinsen. Äh, das heißt, du hast ihn jetzt auf 10 Jahre, das heißt, du zahlst X, dann rechnen wir es mit 10%, das ist einfacher, das heißt, du zahlst nach jedes Jahr kommen 10% dazu, nach 10 Jahren 50.000, kommt jedes Jahr 5.000 dazu hast du dann 100.000 abgezahlt. Also musst du dann 100.000 zahlen. So. Das kann sich jeder ausrechnen. Es funktioniert ganz einfach. Ähm, Gibt es auch Zinses und Zinsesrechner. Zinses, Zins Zinses, das Ding daran ist, dein Investment muss mehr bringen. Und zwar konsequent mehr. Damit sich das ausgeht. Sonst zahlst du das aus deiner eigenen Tasche. Und das darf dir im vorherigen Bewusstsein. Das heißt, wenn du so etwas machen willst, dann mach das auf, auf Investitionen und in einer Art und Weise, die sehr, sehr sicher und sehr, sehr risikofrei sind. Das heißt, ähm, du kaufst dir eine Immobilie und diese Immobilie, du zahlst einen gewissen Betrag in Cash an und den anderen Tra Betrag finanzierst du. Und den Rest zahlt diese Immobilie. Und damit ist ganz klar ausgeschlossen Eigenheim. Weil ein Eigenheim ist ein Konsumkredit. Weil du wohnst drinnen, du musst es renovieren, du musst es pflegen und ähm, du musst es wieder um den Preis verkaufen. Wenn du jetzt aber eine mehrere Wohnungen kaufst oder ein Mehrfamilienhaus, dann zahlt dir dieses äh, Mehrfamilienhaus auf Dauer deinen Kredit. Ja, und zwar relativ sicher. Ähm, das heißt, ähm, du darfst hier dir ganz, ganz von Anfang an Gedanken machen, was du damit machen willst. Es macht in gewissen Dingen Sinn. Es macht in gewissen Dingen keinen Sinn. In gewissen Ländern kannst du diesen Kredit steuerlich abschreiben, womit es dann wieder auf einmal wesentlich mehr Sinn macht. Also einen Investitionskredit kannst du steuerlich relativ leicht abschreiben, weil du ja nachweisen kannst, du, in, du investierst etwas, damit du mehr wieder rausbekommst. Ja? Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, glaube ich, zum Beispiel auf jeden Fall. Das heißt, du darfst da dich mit deinem Finanzberater, wenn du sowas machen willst, genau zusammensetzen, und verhandeln wie ein Weltmeister mit den, mit den verschiedenen Banken. Weil verschiedene Banken und verschiedene Menschen werden dir verschiedene Dinge sagen. Und es muss aber für dich stimmen und für dein Bauchgefühl stimmen. Wenn du damit nicht leben kannst, wenn du sagst, du kannst damit nicht schlafen, dass ein Monat oder zwei Monate oder was auch immer du den Kredit selber zahlen musst, dann würde ich schon mal nicht machen. Wenn du schlecht schläfst, weil du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es oh ist so viel offen, dann würde ich es auch nicht machen. Schau, ein Bekannter von mir, ich kenne Menschen, die das mit ihren äh, Häusern, also Mehrfamilienhaus, in, in Wien gemacht haben. Und so ihr Haus soniert haben, den Wert ihres Hauses erhöht haben und am Ende des Tages den Kredit durch die Mehreinnahmen des Hauses sehr gut zahlen konnten und das sogar was für sie überbleibt. Und ich habe ihn aber auf der auf der Reise dorthin beobachtet und es war oft mega eng, mega knapp, mega haarscharf. Das darf dir bewusst sein. Ja? Du gehst hier ein Risiko ein, das für dich stimmen muss und das nur für dich stimmen darf. Was heißt das? Und das ist halt so ein Ding, das ich auch in diesem Podcast ähm, so auch versuche zu erzählen. Jeder Mensch hat einen anderen Zugang zu Risiko. Jeder Mensch hat einen anderen Zugang, wie er mit Risiko umgeht, wie er sich mit Risiko fühlt. Was das heißt ist, manche Menschen können mit Millionen an Krediten, die in irgendeiner Art und Weise gedeckt sind, leben. Manche Menschen können sogar mit Millionen Krediten leben, die nicht gedeckt sind. Die Frage ist, und manche Menschen und viele Menschen können damit gar nicht leben. Die Frage ist, welcher Mensch bist du? Und das, das darfst du herausfinden. Und dementsprechend kannst du dann dieses Risiko eingehen, um Investments mit Krediten zu machen. Dasselbe gilt für Aktien, Anleihen, Optionen, Krypto, was auch immer. Und ich würde halt in die Richtung gehen, je risikoreicher die Anlage ist, desto weniger an Kredit würde ich nehmen, bis gar keinen Kredit nehmen, weil ich der Meinung, es ist meine ganz persönliche Meinung, risikoreiche Anlagen muss ich verlieren können. Das heißt zum Beispiel, Krypto ist sehr volatil. Wenn ich heute in Krypto 1.000 Franken oder 10.000 Franken investiere, dann investiere ich die so, dass ich sage, okay, wenn die weg ist auch okay, es tut mir nicht weh. Ähm, aber wenn ich einen Kredit aufgenommen habe, um das zu tun, dann tut es mir weh, weil ich ja diesen Kredit noch zahlen muss. Ja? Dann gibt es auch noch die Ausbildungskredite. Das heißt, du machst eine Ausbildung oder eine Weiterbildung oder was auch immer und da ist halt auch, du darfst schauen, dass das Geld wieder reinkommt. Ja? Ähm, bist du dir sicher, dass das Geld wieder reinkommt? Also das ist auch alles ein Risiko, das du eingehen darfst, eingehen so, vielleicht auch sollst, aber auch für dich klarkriegen sollst, bin ich bereit, dieses Risiko zu gehen? Bin ich bereit, diese Zeit durchzustehen oder lasse ich es lieber sein? Ja? Es gibt genug andere Methoden, sich Dinge zu finanzieren, ähm, als mit Krediten. Das ist halt die, du machst dich, also mit deinem Kredit machst du dich abhängig von einem Geldgeber, der in deinen Entscheidungen mitentscheiden darf. Und zwar everyone, äh, immer, ja. Und ähm, das ist die Frage, ob das dir entspricht oder nicht. Das heißt, geh in dich, schau, was du willst, schau, was dir entspricht, schau, was für dich gut ist, ja. Ähm, und dann auch der Faktor, hol dir alle Informationen, die du kriegen kannst. Aber geh zu so vielen Banken wie möglich, ähm, wenn du es machen willst. Geh, lass dich beraten. Stell Fragen. Und zwar alle Fragen. Und zwar echt nicht zehn Minuten, ja, ja, ich mache. Sondern stell alle Fragen. Wie ist das, wenn ich einmal nicht zahle? Wie ist das, wenn ich zweimal nicht zahle? Was für Konsequenzen? Klär das im Vorhinein. Das ist mega wichtig. Damit du weißt, wie du agieren kannst, welchen Handlungsspielraum du hast, welchen Spielraum du generell hast. Und schau, meine Familie hat sich in der Vergangenheit sehr viel durch, also unser Haus, das wir hatten, haben wir finanziert. Wir haben es dann relativ schnell, also zehn Jahre ist Kredit und in vier Jahren war es auszahlt. So, ja. Da macht nicht die Bank Gewinn, sondern du Gewinn. Ähm, zum Beispiel, ja. Ähm, und solche Sachen. Hast du zum Beispiel auch ein Aktienportfolio, das als Gegenwert für deinen Kredit als Sicherheit zählt? Ja? Da ist dann die Frage, ähm, wie viel davon rechnet die Bank an? Schau mal, du hast, sagen wir, 500.000 in einer Aktienportfolio. Ja? Die Bank bewertet deine Aktien anders als du. Definitiv. Ja? Die sieht da was anderes drinnen. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass das aus den 500.000 werden 350.000 oder 250.000 an Sicherheitswert für die Bank. Das heißt jetzt nicht, dass sie es sofort verkaufen. Das heißt nur, dass sie das Recht haben, sobald du den Kredit nicht mehr zahlst, zahlen kannst, dass sie dein Aktienportfolio verkaufen können. Und zwar zu egal welchen Wert. Das heißt, das würde ich mir auch schwer überlegen, ob ich das mag, ob ich das mache. Und deswegen ist mein Zugang zu Investitionsaufbau mit Krediten. Ich investiere, schau mal, wenn ich einen Kredit aufnehme, und sagen wir, der, diese 3% kostet mich der im Jahr. Dann muss mein Aktienportfolio mindestens, oder das, wo ich investiere, mindestens das Doppelte, wenn ich sogar das Dreifache bringe, dass ich je wirklich auf der sicheren Seite bin. Ja? Dann gibt es so Sachen, wie du kannst dir ein Jahr Zahlungsaufschub rausverhandeln am Anfang und sagen, hey, ich zahle erst ein Jahr später. Ja, ich fange erst in einem Jahr zum Zahlen an. Dann kannst du die Sachen rausverhandeln, wie das kommt jetzt auf dich an, wie du gerade dastehst und auf dein Verhandlungsgeschick. Schau, die Banken wollen, dass mit dem Geld gearbeitet ist. Das ist, wird, das ist ja ihr Geschäftsmodell. Ja? Das, das ist ja was, was... Ähm, die wollen ja auch das Geld wieder... Ja. Das heißt, du kannst mit denen in jeder Situation verhandeln, du kannst fast in jeder Situation mit denen reden. Das ist das andere. Und trotzdem, das ist die Message zum Tag, würde ich mir von vornherein überlegen, wie ich was mache, was ich mache, was ich machen will und auch diese, die Investments, in die ich investieren will, genau, genauestens analysieren und schauen, bin ich der Typ dafür? Kann ich dieses Risiko gehen? Will ich dieses Risiko gehen? Kann ich Halte ich das überhaupt aus oder zucke ich aus? Ja? Oder drehe ich durch? Das ist ein mega wichtiges Ding. Weil wenn du im ersten Jahr durchdrehst und sagst, scheiße, scheiße, ich halte das nicht aus, dann hast du ein Problem. So, ich muss gut so schauen. Sorry. Ah, perfekt. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Ja? Das heißt, ähm, nochmal. Investieren mit Kredit ist eine Option, ist eine Option, die sehr gut zu überlegen ist, weil Investitionen sind volatil. Ja, es gibt Investitionen, die sind sicher und es gibt Investitionen, die sind nicht so sicher. So, da darfst du dir mal überlegen, was ich machen will. Konsumkredite würde ich schon gar nicht machen. Das ist was, was ich überhaupt nicht angreifen würde brauchst keinen größeren Fernseher, du brauchst kein größeres Auto, du brauchst, das ist, nein, don't do that. Don't do that. Dann schau, schau dass du sie dir anders kriegst. Ja? Ausbildungskredite sind auch so ein Thema, schau, dass du das Geld wieder kriegst. Ja? Schau, schau, dass du, also das Wichtige ist, dass das wieder reinkommt und dass sich die Investition auch auszahlt. Wenn du das Vertrauen in dich hast, dass sich die Investition auszahlt, go for it. Ähm, wenn du es so. Also. Das ist die Meinung zum Tage. Äh, und das ist meine Aussage zum Tage. Investieren mit Krediten. Vorsichtig. Schauen, welches, welcher Risikomensch bist. Welches Risiko will ich gehen? Welche Optionen habe ich? Viel verhandeln, viel fragen. Ganz, ganz viel fragen. Und sich dessen klar sein, was man macht. Und damit wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ähm, Schön, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge teilst und likst und abonnierst. Und wir hören uns dann am Sonntag wieder mit der aktuellen Lage. Ciao! Ich hoffe, du hattest ganz viel äh, Spaß und konntest für dich etwas mitnehmen in dieser Episode von Geldverstand einfach erklärt. Ich freue mich, wenn du diese Episoden mit deinen Freunden, deinen Bekannten überall teilst. Wenn etwas für dich dabei war. Und äh, nachdem du weit zugehört hast, bin ich da, gehe ich davon fix aus. Es gibt momentan die Möglichkeit, beim, mit mir zu arbeiten. Wie das funktioniert, klären wir in einem kleinen Telefongespräch, das natürlich gratis ist. Also äh, schreib mir einfach auf uh, thomas.horspower.cc Wir machen uns einen uh, 30-minütigen Call aus, um zu sehen, wo du stehst, um zu sehen, wo ich stehe und ob ich was für dich tun kann. Und sei einfach nächste Woche wieder dabei bei Geldverstand. Investieren einfach erklärt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.